1: 속도를 높이던 더불어민주당이 일단 숨을 고르는 모습입니다. 검찰 수사권을 폐지하는 법안을 밀어붙이고 있는 민주당이 국민의힘과 다시 협상에 들어갔는데요. 여야 합의 처리를 중시하는 박병석 국회의장은 중재안을 마련하고 있습니다. 먼저 국회 상황을 송영훈 기자가 정리했습니다.
2: 민주당이 오늘 검수한박 입법을 놓고 국민의힘과 막판 협상을 벌입니다. 검수한박 법안을 이번 주 내로 처리하겠다고 밝혔던 민주당은 어제 안건조정위원회를 강행할 예정이었지만 일단 보류하고 국민의힘과의 추가 협상을 결정했습니다. 박병석 국회의장이 미국 출장까지 취소하며 여야 협상을 강조하자 민주당도 한발 물러선 겁니다. 안건조정위원회 표결에서 우위를 차지하기 위해 민영배 의원을 탈당시키는 꼼수를 벌이다 오히려 역풍을 맞은 민주당 입장에선 속도 조절이 필요한 상황이기도 합니다. 일단 민주당과 국민의힘 모두 오늘 의원총회를 열고 물밑에선 여야 협상을 이어갑니다. 민주당은 문재인 정부의 마지막 국무회의가 열리는 5월 3일 전까지 국회 입법을 마치겠다는 계획인데 협상이 실패할 경우 민주당은 안건조정위원회, 법사위 전체회의 등을 강행해 본회의 처리까지 직행할 것으로 보입니다. 이런 가운데 박병석의장의 설득으로 여야 협상의 장이 마련된 상황인 만큼 박병석의장이 중재안까지 마련해낼지 또 여야 중재가 실패했을 경우 본회의를 개최할지 박병석의장의 역할에도 관심이 쏠립니다. CBS 뉴스 송영원입니다 안건조정위원회는 다수당의 일방적
1: 법안 처리를 막고 이견이 큰 사안에 대해서 협의하도록 충분한 시간을 갖도록 하자는 취지로 도입됐습니다. 그런데 민주당이 이런 제도를 위장탈당이라는 꼼수까지 써가면서 무력화를 하려 하자 당 안팎에서 비판이 소나기처럼 쏟아지고 있습니다. 부도의 기자입니다.
0: 이른바 꼼수탈당을 두고 더불어민주당 내에서도 반발하는 목소리가 늘어나고 있습니다. 대표적 소신파로 꼽히는 조홍천 의원은 김현정의 뉴스쇼에 출연해 국민이 두렵다고 말했습니다.
3: 국민들이 뭐라고 생각하실지 좀 두렵습니다. 그게 과연 만사를 제쳐두고 동원을 해야 할 만큼 절박한 일인가?
0: 야당을 중심으로 검수한박은 문재인 대통령과 이재명 고문을 지키기 위한 것이라는 말이 나오지만 이재명계로 꼽히는 김병욱 의원은 꼼수탈당에 대해 우리 당이 추구해온 순구한 민주주의 가치를 능멸하는 것이라고 비판했습니다. 민주당 출신 무소속 양향자 의원이 검수안박의 반대 입장을 나타내며 민주당이 꼼수탈당까지 강행하게 된 것인데 양 의원은 검수안박을 하지 않으면 문재인 정부 사람 20명이 감옥에 갈수 있다는 말을 들었다고 폭로했습니다. 국민의힘이 예고한 필리버스터를 막기 위해서는 민주당 입장에서는 한 표라도 절실한데 범민주당 계열인 시대전환 조정훈 의원도 어제 YTN에 출연해 검수안박의 반대 입장을 나타냈습니다.
4: 저는 좀 분노가 됩니다. 민주화를 이룬 선배들을 우상처럼 생각했는데 그 우상들이 괴물이 되어가는 게 아닌 정치는 없고 뭔가 부숴야겠다는 망치만 있는 것 같습니다.
0: 당내에서는 무리한 꼼수 탈당이 명분에이르면서 법안 처리 동력이 떨어지는 것 아니냐는 지적도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 입법 처리에 전력을 다하고 있는 민주당에 맞선 검찰도 총력전입니다. 전국 부장검사들은 김호수 검찰총장 등 간부들을 향해서 책임 있는 자세를 보여달라고 촉구했는데요. 직을 걸고 검수완박을 막아달라는 압박입니다. 홍영선 기자의 보도입니다.
5: 전국 검찰청의 부장검사들은 검찰 고위 간부 총사퇴 건의를 다수결로 결의했습니다. 검수완박 법안 통과로 형사사법 시스템이 붕괴될 수 있는 사태가 벌어지는 것에 대해 고검장 이상 지휘부가 사퇴를 포함한 모든 조치를 해야 한다는 겁니다. 더불어민주당이 인형배 의원을 탈당시켜 검수완박 법안 통과에 유리하도록 안건조정위를 구성했다는 소식이 전해지자 검찰의 반격도 절정으로 치닫고 있습니다. 김호수 검찰총장은 박병석 국회의장을 만나 검수 완박 법안 대신 검찰 중립성을 확보할 수 있는 특별법 제정을 요청했습니다. 박범계 법무부 장관은 전국 고검장 6명을 만나 검찰 수사의 공정성 확보 방안을 논의합니다. 박 장관은 회의 전 검찰의 자체 개혁 방안을 이미 보고받은 상태라고 설명해 더욱 진전된 논의가 이뤄질지 주목됩니다. cbs 뉴스 홍영선입니다.
1: 병역 의혹에 휩싸인 정호영 보건복지부 장관 후보자 아들이 자진해서 재검을 받았습니다. 의혹과 전혀 다른 결과가 나왔는데요. 보건복지부 손형래 대변인입니다.
4: 수액 탈출증의 경우에는 징병기준상 사급으로 판정되도록 되어 있습니다. 2015년의 병역 판정과 근본의 재검증 결과가
1: 동일하게 판정되었다는... 정 후보 아들이 이번에 검사를 받은 곳은 신촌 세브란스병원으로 박원순 전 서울시장 아들 박주신 씨가 병역 의혹을 털어낸 곳입니다. 이에 대해서 민주당은 국민이 궁금한 것은 2015년 MRI 영상자료에 대한 판독과 당시 사급 판정의 적절성 여부라면서 국회 보건복지위원회에 영상자료를 제출하라고 재차 요구했습니다. 윤석열 대통령 당선인의 CJ계열 예능 출연이 논란입니다. 적절성을 떠나 진실공방이 벌어지는 양상인데요. 윤 당선인이 출연하기 훨씬 전에 문재인 대통령 측이 요청을 했었지만 거절당한 것으로 전해졌습니다. 이중잣대라는 지적으로 CJ는 구체적인 입장을 내놓지 않고 있습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
6: TBN의 인터뷰 예능 프로그램 안녕하세요. 유키즈에 네. 윤석열 당선인이 저는, 출연한 가운데.
1: 저희가 이렇게 토크를 지금 해도 네. 되는 건지
3: 지금.
6: 영광이죠? 아, 어? 아. 아. 문재인 대통령도 지난해 출연을 타진했다가 CJ 측에서 거절했던 사실이 밝혀졌습니다. 탁현민 청와대 의전비서관은 작년 4월과 그 이전에 청와대에서 대통령과 청와대 이발사, 구두수선사 등의 프로그램 출연을 문의했지만 CJ 전략지원팀을 통해 프로그램 성격과 맞지 않는다는 유지로 거절 의사를 밝혔다고 설명했습니다. 문 대통령의 유퀴즈 출연 타진과 관련한 보도에 CJ E&M n 측이 출연을 요청한 적이 없다고 밝힌 데 대해 정면 반박한 겁니다. 탁 비서관은 정치인들의 출연 자체는 각기 다른 판단이 있을 수 있어도 청와대를 상대로 한 CJ의 거짓말에는 심각한 문제가 있다고 비판했습니다. 이와 별개로 김부겸 국무총리도 지난해 10월쯤 코로나19 확산 상황과 관련해 국민과 소통할 방법을 찾던 중에 유퀴즈 출연을 타진했지만 제작진이 정치인 출연이 곤란하다며 거절했던 것으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 조은정입니다.
1: 윤석열 당선인의 1호 공약인 소상공인 자영업자 손실보상 방안이 다음 주에 확정 발표됩니다. 이를 위한 추가경정예산 규모도 35조 원 안팎에서 확정될 전망인데요. 당초 예상보다 규모는 줄긴 했지만 시중 유동성이 확대되면서 가뜩이나 높은 물가를 자극할 수 있다는
4: 우려가 나옵니다. 이 내용은 장규석 기자가 취재했습니다. 새 정부에서 추진될 소상공인 자영업자 손실보상 등을 위한 2차 추가경정예산안 규모는 35조 원 수준이 될 것이란 전망입니다. 윤석열 당선인이 공약한 지원규모 50조원은 1차 추경 16조 9천억 원을 포함해 계산하겠다는 겁니다. 최대 600만 원의 추가 방역지원금을 지급하되 지원규모는 소상공인마다 차등 조정할 것이란 이야기도 나오고 있습니다. 현금성 지원이 당초 기대보단 줄어들 걸로 보이는데요. 자영업자들의 불만이 커질 것을 감안해 대통령직 인수인은 대출연장이나 채무조정 등 금융지원, 각종 세금과 공과금 유예, 감면 등 세금 지원을 포함한 패키지 지원 형태로 대책을 발표할 예정입니다. 인수위가 이렇게 고육지책을 내놓는 건 공약대로 50조 원의 추경을 풀면 가뜩이나 오름세인 물가를 더 자극할 가능성이 크다는 걱정 때문입니다. 이와 함께 50조 원 추경을 그대로 추진할 경우 적자국채도 그만큼 더 많이 발행해야 하는데요. 이대로 가도 우리나라 국가 채무비율이 2027년에는 60%에 육박할 수 있다는 지적이 국제통화기금 연례회의에서 나왔습니다. 앞으로 나라 살림이 더 부실해질 수 있다는 겁니다. 다음 주 월요일인 25일 소상공인 손실보상 패키지 지원 방안을 발표할 예정인데요. 나라비지나 물가 부담을 최소화하면서도 소상공인 자영업자들의 손실을 충분히 보상해줄 수 있는 묘안을 찾아내야 하는 새 정부의 고민도 깊어지고 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다
1: 국제신용평가사 무디스가 우리나라 국가신용등급을 세 번째로 높은 AA2 등급으로 유지하고 신용 전망도 안정적이라고 밝혔습니다. 무디스는 그러나 가계부채가 선진국 최고 수준이고 정부 재정 적자가 앞으로 계속될 것으로 보이는 점은 위험 요인으로 지적했습니다. 서학개미들의 시비가 엇갈리고 있습니다. 하루하루 미증시가 출렁이고 있는데요. 주요 기업들의 실적 발표에 이어서 미 중앙은행이 공격적 기준금리 인상을 다시 한번 예고하면서 테슬라, 넷플릭스의 주가가 큰 폭의 영향을 받았습니다. 자세한 소식 장성주 기자가 보도합니다. 미국의 지난달
7: 소비자 물가는 1년 전에 비해 8.5% 급등하며 40년 만에 최고치를 기록했습니다. 연방준비제도는 공격적인 기준금리 인상으로 맞대응을 예고했습니다. 제롬 파월 연준 의장은 다음 달 기준금리를 0.5%포인트 인상할 수 있다는 뜻을 내비치자 지난밤 나스닥 지수는 2.07% 급락했습니다. 전날엔 주요 기술기업 중 하나인 넷플릭스 실적에 크게 실망하며 나스닥 지수가 1.22% 하락했습니다. 넷플릭스는 올해 1분기 가입자가 전분기 대비 20만 명 감소했다고 발표했습니다. 11년 만에 처음으로 가입자가 줄었다는 소식에 주가가 35% 추락했는데 서학개미들은 최근 6개월간 넷플릭스 주식을 약 985억 원어치 사들인 상황입니다. 반면 약 21조 원 규모로 서학개미들의 해외 주식 중 가장 큰 비중을 차지하는 테슬라는 올해 1분기 순이익이 4조 1 천억 원으로 전년 동기보다 7배 넘게 증가했습니다. 이런 발표에 주가가 5% 넘게 오르며 주당 1천 달러를 넘는 이른바 천슬라에 복귀했습니다.
1: CBS 뉴스 장성주입니다. 앞서 전해드린 물가와 주가 모두 우크라이나에서 일어나고 있는 전쟁의 영향을 받고 있는데요. 전쟁의 50일 넘게 이어지고 있는 상황에서 조 바이든 미국 대통령이 지금은 중대 국면에 있다며 대규모 군사지원 계획을 추가로 발표했습니다. 어승턴에서 건민철 특파원이 보도합니다.
8: 러시아 블라디미르 푸틴 대통령은 우크라이나 전쟁 최대 격전지였던 동남부 항구 마리우포를 해방시켰다고 발표했습니다. 2개월여 교전 끝에 승전했다는 겁니다. 러시아군이 도시를 완전 봉쇄하면서 우크라이나군이 구축한 철강공장의 최후 방어선 안에는 민간인들도 피신 중인 걸로 전해졌습니다. 푸틴 대통령은 파리 한 마리도 빠져나오지 못하게 하라고 명령했습니다. 함락과정서 대규모 민간인 희생 가능성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 미국은 막대한 무기 추가 제공으로 맞섰습니다. 조 바이든 대통령은 지난주 약속했던 우리 돈 1조 원어치 무기 지원안을 오늘 발표했습니다. 러시아군을 정밀 타격할 폭격용 최첨단 드론과 곡사포 등입니다.
7: 미국의 이 같은 직접 지원은 세계 여러 동맹국들도 우크라이나에 무기를 공급하도록 촉진하고 있습니다.
8: 국제사회에선 미국의 전쟁 지원을 곱게만 보질 않고 있습니다. 전쟁 장기화로 세계 경제가 휘청이면서 러시아 규탄 목소리에도 힘이 빠지는 모양새입니다. 어제 워싱턴서 열린 G20 재무장관회에서도 러시아 측 연설에 항의 표시로 퇴장한 나라는 20개 나라 중 미국, 영국, 캐나다 이후 4곳 뿐이었습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스
1: 권민철입니다. 남북 정상이 문재인 대통령의 퇴임을 앞두고 친서를 교환했습니다. 북한 조선중앙통신에 따르면 문재인 대통령은 지난 20일 김정은 북한 국무위원장에게 퇴임 후에도 남북 공동선언들이 통일의 밑거름이 되도록 마음을 함께할 의사를 밝혔고 김 위원장은 이에 민족의 대의에 의해서 마음 써온 문 대통령의 고뇌와 노고에 대해서 높이 평가한다고 답했습니다. 청와대도 남북 정상 간친서 교환을 밝히면서 오늘 오전 중 관련 내용에 대해서 브리핑할 계획입니다. 다음 소식입니다. 정부는 다음 주 실외 마스크 착용 해제를 검토한다고 밝혔습니다. 어떤 결정이 나올지 관심인데요. 현재까지 분위기 양승진 기자가 취재했습니다.
3: 어제 0시부터 밤 9시까지 전국에서 8만 7천여 명이 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 수요일 밤 9시 집계치가 10만 명 아래로 떨어진 것은 지난 2월 16일 이후 9주 만입니다. 사회적 거리 두기가 해제되고도 오미크론 유행의 감소세가 이어지는 모습입니다. 하지만 시루에서 마스크를 벗느냐 마느냐 하는 문제는 여전히 감론을박 중입니다. 정부가 다음 주이 문제의 결론을 냅니다. 전해철 행정안전부 장관입니다.
4: 방역 상황에 대한 면밀한 평가와 전문가 의견 수렴 과정을 거쳐 5월 초실대 마스크 계속 착용 여부를 결정하겠습니다.
3: 대통령직 인수위원회는 마스크 착용을 보는 것은 성급한 판단이라며 반대 의사를 분명히 했습니다. 여전히 하루 10만 명의 확진자와 100명 이상의 사망자가 발생하는 상황을 감안하라는 겁니다. 방역당국은 인수위 의견도 고려해 결정하겠다고 밝혀 예상대로 5월 초에 실외 마스크 착용 의무가 해제될지는 미지수입니다. CBS 뉴스 양승길입니다
1: 서울 한복판인 종로구 창신동의 한낡은 주택에서 80대 노모와 50대 아들이 숨진 채 발견됐습니다. 숨진 모자는 수도요금이 너무 많이 나오는 것이 이상해 찾아간 수도사업소 직원에 의해서 발견됐고 경찰은 시신 상태로 밀어 숨진 지한달 가까이 지난 것으로 추정했습니다. 50대 아들은 어려운 살림살이 속에서 거동이 불편한 노모를 10년 넘게 간호하면서 살아왔던 것으로 알려졌습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터?
9: 네, 기상청입니다.
1: 자, 오늘 하늘빛은 완전히 다릅니다.
9: 네 현재 흐리거나 안개가 껴 있는데요. 오늘 중부지방에는 비 소식도 있어서 이 지역은 어제보다 낮 기온이 다소 떨어질 것으로 예상됩니다. 한편 강풍특보가 내려진 인천과 경기 서해안, 충남 서해안을 중심으로 오전까지 강한 바람이 불겠는데요. 강원 영동과 경북 북동 산간, 경북 동해안에도 오늘 종일 강풍이 예상되면서 시설물 관리에 주의가 필요하겠습니다. 곳곳으로 건조특보도 이어지고 있는 모습인데요. 오늘 서울과... 인천, 경기와 강원도, 충북 북부에는 가끔씩 비가 내리겠고 예상되는 비의 양은 5mm 내외로 적어서 메마른 날씨를 해소하기에는 부족하겠습니다. 한편 오늘 아침 기온 어제보다 오르면서 서울은 15도 가까운 기온인데요. 낮 기온 중부지방은 어제보다 낮겠습니다. 서울과 파주가 19도, 부산 21도, 대전 23도, 강릉과 전주 24도, 대구 29도로 일부 남부지방은 다소 더운 날씨입니다. 가 예상됩니다. 날씨습니다
1: 오늘은 금요일입니다. 이번 한주도 대단히 수고 많으셨다는 말씀 전해드리면서 행복한 주말 보내시기 바랍니다. 자, 금요일 김덕깨 아침 뉴스는 여기까지입니다. 다음 주에 건강한 모습으로 다시 뵙죠. 고맙습니다.